0: Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento, en mis propias palabras, algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona… O mejor profesional. Si esta es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Alex Keika e y Latina y déjame decirte que no sabes en qué lío te has metido. <ríe> no tienes ni idea de lo que te espera por escuchar este podcast. Pero bueno, y si tú eres una de aquellas personas que sí que me escuchas con regularidad, te quiero pedir un favor. Porfa, 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 porfa. porfa si me vieras ahora en este momento, te morirías de la risa porque estoy arrodillado frente al micrófono con las manos en la típica posición que, que ponen los niños al orar, al, al, al rezar a los pies de su cama. Estoy así suplicándote, porfa, si aún no lo has hecho, déjame unas estrellitas de recomendación, bien sea en iVoox, sobre todo en Apple Podcast, señores. Yo no sé qué pasa con los oyentes de Apple Podcast, son todos unos que se creen que porque tienes un dispositivo de la manzanita no me quieres dejar unas estrellitas, porfa <ríe> porque cuando tú me dejas unas estrellitas de recomendación muchísima más gente se entera que mi podcast existe y así yo puedo torturarlos con mis locuras, evidentemente así que déjame cinco estrellas si te gusta mucho mi podcast o déjame cuatro si simplemente te gusta o si me dejas tres qué rayo haces escuchando este podcast, no, no, no escuchas este podcast y me vas a dejar tres, ¿vale? Pero bueno, ya de, me dejo de tonterías y me levanto que esto ya no, no tengo edad para estar arrodillado así tanto rato. Y bueno, empecemos con el episodio ya de esta semana en el que te voy a hablar de algo que muchísima gente que decide emprender, bien sea por primera vez o bien sea que sean emprendedores ya de... De época, de, de larga trayectoria, muchas veces cometen esta tontería que te voy a decir ahora. Porque tus días como emprendedor están contados si le temes a esta gilipolleza, a esta tontería. Ser emprendedor significa vivir en la ausencia de una certeza absoluta. Aprender a abrazar la incertidumbre es esencial para tener éxito como emprendedor. A veces, y escúchame bien, a veces sentimos miedo de cosas muy grandes. Por ejemplo, cuando se nos ocurre una gran idea, un gran proyecto, tenemos un gran sueño, una gran meta, le tenemos miedo a las grandes responsabilidades. Y estos grandes miedos, estos grandes temores hacen que ignoremos los pequeños que nos pueden derribar. Hay un dicho que a mí me encanta, que es pequeñas fugas, pequeñas fugas hunden grandes barcos. Pequeñitas fugas de agua del barco harán que un gran barco se hunda. Y hay pequeñitos temores que muchas veces no le damos importancia pero que en realidad nos pueden hacer hundir. Y estos miedos grandes hacen que los pequeñitos se escondan y de ese pequeñito del que te estoy hablando y del que te estaré hablando durante todo este episodio es el miedo al ridículo. El temor a quedar en ridículo es uno de los peores obstáculos del emprendedor. Es ese miedo de lo que opinarán mis clientes, de lo que dirán mis compañeros del sector, de lo que harán mis competidores. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esto? Dejar de hacer algo que puede ser quizá demasiado revolucionario, demasiado arriesgado, no querer hacer algo muy excéntrico por temor a ser diferente. ¿Tú te imaginas que yo le tuviese miedo a eso? ¿Tú sabes la cantidad de disparates que digo yo en este podcast? <risa> me está escuchando Paula Fernanda, que tiene... Un, ya ¿Cuántos años tienes? Ya no me acuerdo, ¿11? En fin, e imagínate, me escuchan niños y yo digo cantidad de barbaridades... Pero ya sabes que no me importa. Y no me importa porque quien se arriesga a hacer las cosas de una manera distinta, se arriesga a tener recompensas superiores al resto. La pregunta que te hago es, ¿te arriesgarías a ser el rarito o rarita de tu sector? Y no es que yo sea el rarito rarita de mi sector, simplemente, y tú lo sabes si escuchas mi podcast desde hace tiempo, yo en este podcast soy lo más auténtico que puedo ser. Yo cuando grabo vídeos en YouTube a veces soy así, me pongo en plan, déjame ver si estoy bien con, con, el, con la americana, con el blazer, si me veo guapo o no, y pongo poses así, imponentes. Aquí no, aquí soy yo y da igual, da igual. Ahora estoy en pijama, imagínate. Así que yo no es que sea el rarito ni nada del sector, pero sí que me arriesgo bastante a ser diferente. Yo me he dado cuenta que particularmente los emprendedores españoles les, les da un pánico terrible arriesgarse. Arriesgarse a ser diferentes, arriesgarse a ir contra la corriente, a destacar sobre el resto. Obviamente esto pasa en muchos países, claro que sí, pero es curioso como en España hay un terrible temor, sobre todo a quedar en ridículo delante de los amiguetes del sector. Y actuar de manera segura y convencional trae resultados convencionales. Para tener resultados extraordinarios debemos arriesgarnos a pisar territorios que otros ni se atreverían a pisar por miedo a quedar en ridículo. El riesgo de quedar en ridículo siendo diferentes es muy pequeñito cuando lo comparamos con la recompensa que obtenemos al destacar sobre los demás. Hay quienes destacan por cosas buenas y hay quienes lo hacen por cosas malas. Pero ¿sabes qué? La razón que te hace destacar es lo que menos importa. Si le aportas valor a tu público objetivo y ellos consiguen un beneficio con lo que haces, da igual si destacas sobre tus competidores por tu extravagancia o excentricidad o bien sea porque te consideran el más serio. Da igual. Tú ve qué es lo que tienes que hacer contrario a los demás. Si todos en tu sector más bien son todos superalocados... Tú sé el serio, el, el sumamente tranquilo y pasivo. Lo importante es destacar. ¿Sabes por qué las estrellas brillan? Por contraste. Porque las estrellas están todo el día brillando, pero no las vemos porque el sol es mucho más brillante que cualquier estrella. Bueno, el Sol es la estrella más brillante de nuestra galaxia. Y nosotros tenemos que ser como una estrella en mitad de la noche, en mitad de un desierto. Así debemos ser nosotros distintos. Porque te puedo asegurar que tienes muy pocas probabilidades de destacar siendo el mejor de tu sector. Ser el mejor no te va a dar ese destaque. Ser el más diferente te va a dar ese, ese destaque. Ser el mejor nunca será tan rentable como ser diferente. Así que deja de intentar ser el mejor y arriesgate a ser diferente. Por allá, por el año 2010, y esta historia creo que ya la he contado en, en otras oportunidades, en el año 2010 yo lancé un curso de SEO, de Search Engine Optimization, o en español como se le llama, Optimización de Motores de Búsquedas. Y en ese curso yo enseñaba a que las personas que tuviesen un sitio web lo lograran colocar en las primeras posiciones de Google. Mi curso estaba destinado a pequeños empresarios y emprendedores sin conocimientos técnicos, ¿vale? Por lo tanto, el contenido y el lenguaje era bastante simple y fácil de entender. Pues, adivina qué pasó. Que los profesionales del SEO me criticaron muchísimo porque consideraron que mi curso era demasiado banal y básico. Y es que la verdad es que nunca fue mi intención que los profesionales del SEO lo estudiaran. Ellos no eran el público al que yo me dirigía. Un par de años más tarde, empecé a publicar vídeos incitando a estos empresarios a que se enfocaran en la satisfacción de los usuarios de su sitio web más que en el posicionamiento de los buscadores. Te estoy hablando de por allá, por el año 2012 aproximadamente, advertí que el mundo del posicionamiento en Google iba a cambiar muchísimo y recomendé hacer algo que yo le llamé en aquella época VUO o Baja uo Eso fue algo que yo me inventé de Visitors and Users Optimization, o en español sería Optimización de Visitantes y Usuarios. Y desde luego, muchísimos profesionales del SEO dijeron que eso era ridículo, criticaron el nombre búho porque dijeron que sonaba el animal búho, entre muchas otras críticas. Y varios meses después, <ríe> los mayores expertos a nivel internacional comenzaron a publicar que era muy importante que nos concentráramos en la optimización de conversión, en el CRO o Conversion Rate Optimization, que básicamente la idea era lo mismo de lo que yo había llamado Visitors and Users Optimization. Y entonces, los que me criticaron siguieron haciéndolo, obviamente, pero por otras razones. <ríe> ¿Tú puedes creer que a mí me contactó gente del, de la publicación Merca 20 a, me etiquetó en la noticia de que ahora los profesionales del SEO estaban hablando del CRO porque él sabía que yo había hablado de Visitors in User Optimization y él sabía lo que se burlaron de mí. Y la gente, la gente inmadura, la gente insegura y la gente traumatizada siempre encontrará razones para burlarse de nosotros porque esa burla es una forma de autodefensa. Ellos se sienten muchas veces tan frustrados, tan inseguros, tan perdidos en la vida, que la burla de ellos hacia nosotros es de las poquitas cosas que les hace sentir importantes. Por eso es que tenerle miedo a hacer el ridículo. Y cuando digo hacer el ridículo es simplemente hacer algo que genere burla que genere no risas, porque yo sé que te hago reír un montón de veces con mis estupideces, pero risas de las, de las destructivas, de esas de, de falta de respeto, literalmente una burla. Y evidentemente, todas esas cosas que a veces hacemos, que despiertan esa burla, ese, ese estado del ridículo, que si nosotros tenemos demasiado desarrollado nos vamos a paralizar. Y por eso te digo que tus días como emprendedor o emprendedor están contados si tú le tienes miedo a hacer el ridículo. Una de las primeras cosas que yo aprendí cuando estuve en el mundo del espectáculo es que debemos perder la noción del ridículo. Porque muchas veces tenemos que hacer cosas que se prestan a burla. ¿Quieres que te diga algo que hago yo en uno de mis talleres? Que hablo sobre imagen, autoridad e influencia. Y sabes que no te lo voy a decir porque quiero que sea una sorpresa. <risa> Pero es algo que muchísima gente se moriría de la vergüenza terriblemente si hace algo como lo que yo hago en mi taller. Se morirían de la vergüenza, de la pena de. Le dirían: trágame tierra. Si algo siquiera parecido a lo que yo hago ellos a ellos les pasará y yo lo hago aposta lo hago a propósito no por accidente lo hago aposta y la gente evidentemente dice what the fuck o sea este tío de qué va cómo es posible o sea cuando ven que es a propósito es como quién se va a someter a tal ridículo y es porque estoy bastante curado y te voy a dar un súper truco. Cuando tú hagas algo que los demás puedan usar en tu contra y puedan burlarse de ti, muéstrales lo bien que te lo pasas haciendo el ridículo. Porque al tú demostrarles que te lo pasas pipa, que te lo pasas genial haciendo el ridículo, ellos Dejarán de burlarse porque es que la burla no era generada por lo que tú estás haciendo. Porque si la burla fuese generada por lo que tú estás haciendo, cuando les muestras que te lo estás pasando muy bien, pues se deberían seguir burlando. Pues no, paran, porque ven que el ataque no está funcionando. La burla es un ataque y es culpa de quien ataca. No de quien recibe el ataque. Quien hace el ridículo es la última persona que sería la víctima en esta historia. Quien hace el ridículo no es el vulnerable. Quien hace el ridículo no es el débil, no es el tonto. Y sobre todo, no es el inseguro. El que se burla es todo eso. Así que cuidadito con ese miedo al que dirán. Y al que dirán tanto en nuestra cara como a nuestras espaldas. Porque hace que nos privemos de muchas cosas. Hace que terminemos en situaciones que no queríamos estar, pero nos hemos puesto en esa situación por presión social. ¿Tú le tienes miedo a hacer el ridículo? ¿Tú le tienes miedo a la crítica? ¿Le tienes miedo a que tu autoestima se hiera por una burla ajena. Y esto es un miedo bastante presente en muchas personas, ¿eh? Hay gente que se ha suicidado por haber hecho el ridículo. Y recuerdo un caso relativamente reciente que nos muestra cómo la gente a veces está tan frágil que... Cualquier humillación grande, no cualquiera pequeña, pero una humillación grande puede hacer que ellos quieran quitarse la vida. Y recuerdo el caso de una chica que el exnovio publicó, o creo que fue que le envió a todos los emails de la empresa, le envió un vídeo íntimo, y todos los compañeros de la empresa vieron a la chica haciendo... Lo que tú ya sabes, que aunque en este podcast digo muchas barbaridades, pues esta sí que me la reservo porque sé que me están escuchando muchos pequeñines. Pero el hecho es que la chica quedó tan humillada que se suicidó. Imagínate. Y, y, y yo te digo, yo he pasado vergüenzas que sí yo he pensado, trágame fucking tierra. Sí que he pasado vergüenzas así, de aquellas que... Sientes que te mueres por dentro. Sientes como que si alguien se ha llevado tu alma a pasear y la ha hundido en el río y se la han comido las pirañas. Ese tipo de vergüenza. Pero de ahí a decir, ya yo no quiero vivir más. Señores, nosotros debemos desarrollar nuestra fortaleza interna y no podemos. Dejar que un factor externo como ese determine lo que seremos o no seremos capaces de hacer. Yo entiendo que muchísima gente, por una circunstancia que no pueden controlar, por una infancia que no eligieron, por unos parientes que lamentablemente no pudieron elegir, yo entiendo que muchísima gente hoy está quebrada por culpa de su pasado. Si tú eres una de estas personas que estás quebrada por culpa, de tu pasado. Recuerda que fue tu pasado, no es tu presente y desde luego no tiene que ser tu futuro. Hay un principio japonés precioso creado por allá por el año 1400, que es una técnica, un método en el que cuando cualquier tipo de, de envase, cualquier tipo de, de vaso, de cualquier vasija se partía, los japoneses la recomponían y aún muchos, muchos lo hacen, recomponen ese objeto quebrado, ese objeto partido, lo pegan y lo rellenan con polvo de oro, de plata o de platino. Escúchame, escúchame muy bien. Imagínate, yo qué sé, imagínate un, una taza que te encante. Aquella, la tuya favorita, del café, del té, y se te parte. Y tú en vez de tirarla a la basura, la recompones con polvo de oro. ¿No queda una taza preciosa que además de recordarte que ya pasó por muchas cosas malas, que ya se quebró. Hoy en día se ha recompuesto y se ha recompuesto con oro. De esa misma manera, nosotros deberíamos recomponernos de todas las mierdas que nos pasaron. Así que tomar cualquier circunstancia del pasado que quizá te haga de alguna manera frágil, de alguna manera vulnerable, de alguna manera de inseguro o insegura, recuerda el qué Y también las distintas fases de este método es, primero, lo que te partió. Aquella situación que te hizo volver añicos, luego viene la parte del armado que involucra la limpieza de las piezas, el primer ensamble, cuando tú empiezas a recomponerte, pero luego viene la espera, porque evidentemente, igual que las heridas en la piel, no se sanan de hoy para mañana. Y luego desespera es cuando realmente te reparas y te revelas ahora con tus nuevos fragmentos de oro. Porque toda persona que ha sido quebrada tiene dos opciones. O tirarse a la basura como tirarías una taza partida, partida o recomponerse con oro. Y cuando hablamos de recomponernos con oro nos, nos me refiero a todos aquellos fragmentos que perdimos que se hicieron añicos que sabes cuando intentas recomponer una taza ves que te faltan pedacitos, pues esos pedacitos los rellenas con fuerza con valor con belleza interior con pureza interior, porque da igual la porquería de mundo. Que a veces sentimos que vivimos, que tiene cosas maravillosas pero también tiene cosas tan injustas. Da igual todo eso si nosotros tenemos pureza interior. Son esos polvitos de oro a los que yo me refiero. Así que no importa Qué tan partido o partida sientas que puedas estar, o si has tenido un pasado privilegiado, eres un grandísimo imbécil, gilipollas. Si te da miedo el ridículo, perdóname que te lo diga así, pero yo entiendo a aquellas personas que ya han sufrido mucho y que otra pequeñísima herida los quebraría. Si tú eres de aquellas personas que nunca te ha pasado nada, eres de los que primero no tienes por qué sentir miedo al ridículo. Pero repito. Si al contrario eres una persona que te han partido la vida, recomponla con oro. Espero que con estas recomendaciones que te he dado, dejes de preocuparte por tonterías, dejes de preocuparte por la burla, por el miedo a hacer el ridículo. Deja de temerle a no estar a la altura de las expectativas de los demás, que las expectativas de los demás son de ellos a ti te da igual. No le temas a no sentirte lo suficientemente bueno o buena. No le temas a ser rechazado o rechazada por tus acciones u omisiones. No le temas a perder el respeto que sienten algunas personas por ti. Porque como dijo Elbert Hobart, para evitar las críticas, pues entonces no digas nada, no hagas nada, no seas nada. Porque esa es la única forma de que nunca hagas el ridículo. Acepta y abraza el hecho de que en ocasiones se burlarán de ti de una forma u otra o por una razón u otra. Y en vez de buscar la aprobación de los demás, busca el progreso constante. Concéntrate en mejorar, no en agradar. Critícate a ti mismo, sí, pero de una forma constructiva, porque eres el único y la única constructor o constructora de tus propios logros. Todos queremos sentirnos respetados, valorados y tomados en cuenta. Algunos lo harán, otros no. Y nos da igual. Respétate tú, valórate tú, tómate en cuenta tú antes de esperar que lo hagan los demás. Y de esa manera te ganarás el respeto y admiración de la persona que más te importa, que eres tú. Nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast y te recuerdo, porfa, déjame unas estrellitas en iVoox, déjame unas estrellitas en Apple Podcast sobre todo. No sé si en Spotify se pueden dejar reviews o reseñas, pero en caso de que se puedan dejar estrellitas también, porfa, porque me encantaría que me ayudes a hacer llegar este podcast a otras personas. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.